0: la transformación es política y la política se vive en cada una de las cosas que nosotras hacemos, entonces todas las acciones que nosotros hagamos son una transformación política y generan una incidencia
1: En el episodio de hoy nos dieron cátedra, Arturo y a mí Completamente, totalmente eh, y hay una frase que hemos estado escuchando mucho en estos días que es que todas las personas conocemos a una mujer víctima de agresión pero nadie conoce, curiosamente, a un agresor.
2: Y ahí es cuando uno se da
1: cuenta de que algo
2: no calza, precisamente. Que los números no dan. Exacto. Y bueno, para hablar sobre este tema y sobre otros que están relacionados con el activismo feminista, invitamos a Maricruz Granados. Ella es trabajadora social y es miembro del colectivo Ni Una Menos Costa Rica. Y Estamos seguros, Sergio y yo, de que escuchando este episodio van a aprender desde lo más básico hasta cosas que bueno, nos, nos pasó que no sabíamos que existían. Así que disfruten de este episodio de La Buena Mesa.
1: Espero que sí. Voy a llorar <risa> con que me pregunte eso. Eso, Jonita, ¿no? ¿no? así se pudo. En Costa Rica, el módulo más pequeño era el de cocina. Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Y es
0: necesario avanzar hacia, hacia esa
1: Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. Yo soy Arturo Pardo. Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra.
2: Bueno, estamos realmente felices de contar con la presencia de Maricruz acá porque eh, invitamos a Ni Una Menos Costa Rica que escribieron un texto para el boletín del Good Fit hace unas semanas y nos parecía importante poder ampliar eh, todo el tema de del trabajo que se hace desde el activismo feminista y tenemos pues una gran ignorancia sobre el tema y de lo que eso significa exactamente uh -huh. y más bien bueno bienvenida Maricruz gracias por estar con nosotros y más bien podemos comenzar hablando de eso como, como activista feminista ¿qué, qué, qué implica mejor dicho tener esa esa poder describirse de esa forma
0: bueno, eh, muchísimas gracias por invitarnos. Es una oportunidad siempre para nosotras poder compartir en estos espacios y, y transmitir este mensaje, el mensaje que, que me parece muy importante empezar por esa pregunta porque la gente siempre tiene como muchos mitos eh, en relación, por ejemplo, al feminismo. Eh, entonces, bueno, podemos empezar eh, a explorar por ahí y desde mi perspectiva personal también puedo eh, decirles que para mí el activismo es, eh, pues, cual, cualquier acción intencionada que te permita, por lo menos en el feminismo, reducir las brechas, ¿no? las brechas de, de género que hay relacionadas a la, a la violencia, no, a la desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres. Entonces, eh, pues, ser activista feminista implica, en gran medida, organizarse. Verdad, eh, en, en realizarse en torno a, a la defensa de los derechos de las mujeres en la búsqueda de la igualdad. El feminismo es eh, por y para las mujeres, verdad, en, eh, en términos de que tenemos que eh, buscar formas de reducir esas brechas. ¿no? Existe una diferencia y, y es importante partir de esa realidad. Mucha gente dice, no, es que eh, esa, eh, las mujeres era antes que se encontraban en una relación de, de opresión o desigualdad. Y eso no es cierto, ¿verdad? Tenemos una, una brecha muy importante en términos de representación política, de ingreso salarial, de oportunidades, eh, la misma división sexual del trabajo, ¿no? Esa diferencia en la que eh, las mujeres son las que se dedican al trabajo doméstico, a las labores de cuidado, genera eh, muchísimas desventajas y desigualdades. Eh, entonces, creo que que organizarnos en torno a esas eh, a la defensa de los derechos de las mujeres y, y esas desigualdades desde eh, de cualquier lugar eh, eso para, para mí es el feminismo porque entonces hay muchas oportunidades de trabajo por ejemplo eh, Ni Una Menos hace un trabajo muy importante desde las redes sociales entonces desde, este, desde otras formas de comunicación también y de incidencia pero hay muchísimas formas verdad hay, por ejemplo, colectivos de mujeres que trabajan en la práctica en el campo con mujeres rurales, el empoderamiento de chicas en los barrios, en las comunidades. Así que hay muchísimas formas de hacer feminismo y ser activista feminista. Eh, y pues no se requiere ningún carnet particular para ser activista feminista. Más bien que ojalá este espacio pues, sea una invitación para esas mujeres que tienen alguna iniciativa eh, y que deseen organizarse. Uh -huh.
1: ¿Cómo lo explicabas vos? Mientras estás hablando, estaba pensando, por ejemplo, ¿cómo le explicas vos a, no sé, a tu familia o, o tu abuelita, por ejemplo, o una persona mayor o a quien sea que no sepa lo que es ser activista? ¿Qué significa ser activista?
0: Sí, yo creo que básicamente, eh, pues en realidad el activismo siempre, siempre ha existido, ¿verdad? O sea, las propias comunidades hacen muchísimo... Eh, pues una práctica muy genuina de activismo en torno a sus propias dificultades, ¿verdad? Entonces las, las comunidades, por ejemplo, se organizan para, para la defensa del agua, para la construcción de carreteras, ¿verdad? Es como organizarse en torno a algo. Y ese algo que nos integra, digamos, por ejemplo, a las mujeres feministas es eh, la defensa de nuestros derechos. Y como hay tanto, ¿verdad?, eh, o sea, las desigualdades son tantísimas y las formas de violencia y desigualdad se manifiestan de tantísimas maneras. Entonces, eh, pues nos organizamos en torno, por ejemplo, al derecho al aborto, nos organizamos en torno al derecho, por ejemplo, a... Eh, a obtener un ingreso salarial también para las mujeres que están haciendo trabajo en el hogar, para que el trabajo doméstico sea reconocido como eso, como una categoría de trabajo y no como pues en este momento está como una condición eh, inherente a la mujer. entonces bueno, Como sí, una obligación. Como una obligación, ¿verdad? Eh, si yo tuviese que explicarle a mi abuelita, <risa> creo que las abuelitas entenderían por la misma condición de opresión que ellas vivieron, no eh, entenderían que la necesidad de poderse organizar eh, para que estemos todas mejor.
3: Mi nombre es Marisela Zamora y tengo seis años de estar trabajando, creando comunidades de mujeres, desde nosotras, Women Connecting, y con adolescentes y mujeres jóvenes desde Soy Valentía. Eh, Entendiendo que trabajar por las mujeres realmente es trabajar por lo colectivo y por la comunidad y así lo dice la gran sabiduría de, de mujeres indígenas, de mujeres de diferentes eh, tribus y, y aldeas africanas, eh, diferentes mujeres de América Latina, que pues finalmente la comunidad y trabajar eh, juntas en nuestra diversidad tan diferentes que somos eh, es lo que puede avanzar en nuestros derechos. Este, obviamente con pues, el, la conciencia de que los hombres se unan a, a esto que también les afecta directamente, ¿verdad? Y estamos en un, en un contexto eh, donde definitivamente se nos, nos, nos abren los ojos de, de realmente que de repente simbólicamente hemos tenido y a nivel de representación hemos tenido muchísimos avances pero eh, los números y los datos nos dicen que no avanzamos tanto así que eh, el llamado es para que las mujeres nos unamos y sigamos trabajando en la gran diversidad que somos y también llamar a los, a los hombres, a los chicos que se eduquen sobre feminismo, que se, que se eduquen sobre igualdad eh, y, que, y que busquen espacios de formación donde puedan compartir y cómo unirse a esta lucha que no solo nos beneficia a nosotros, sino que cuando una mujer está bien, las comunidades están bien. O si sea, las comunidades están bien, los países salen adelante.
2: Me llama la atención ahora eso que estabas diciendo de que las abuelitas podrían entender, porque me, me hace preguntarme, por otro lado, también es común leer, igual en redes sociales, escuchar a gente hablando del feminismo como si fuera una moda. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parece esa, esa, esa que, uh -huh. que, que te genera cuando escuchas sí. eso? ¿Cómo no, es que el feminismo es una moda?
0: Me parece muy oportuna, una moda muy oportuna, muy necesaria que se ponga de moda el feminismo porque realmente eh, creo que es una eh, hay una mayor comprensión y una mayor difusión a través del, de los medios, digamos, digitales, de las redes sociales. Eh, ha habido como una mayor oportunidad de difundir, digamos, el mensaje del feminismo y de encontrarse eh, todas esas mujeres que realmente están en una situación de violencia que requieren ayuda, eh, hay por ejemplo en Facebook una enorme cantidad de grupos que prestan ayuda a otras mujeres que, están, que son víctimas de violencia, que no saben qué hacer y que pueden encontrar ahí un medio. Entonces, bueno, se convierte en una moda porque desde esa perspectiva, digamos, de que mucha gente dice, ah, no, es que pues es una moda eh, y pues igual que el ecologismo, no, es que la realidad es tan densa que no podemos eh, obviarla y por supuesto pues a mí me parece que si, eh, si, si se vuelve una moda que sea una moda pues que, que permanezca eh, y esperamos que esa moda genere transformación ¿verdad? O sea realmente no es nuevo pero ten, tiene más difusión ahora, creo que eso es importante ¿verdad? Que, que el feminismo no es, eh, no es algo que inició hace 20 años, tenemos ya Muchísimos años eh, y, un, y un, un peso histórico de mujeres, digamos, que han accedido al voto, eh, mujeres que lucharon, por ejemplo, por los derechos laborales. Eh, entonces, es importante reconocer que, que, bueno, que ahora hay más difusión sobre ello y eso es importante y qué bueno que se está haciendo, pero no es de hoy. Uh
1: -huh. Y el feminismo, si tuvieras que explicarlo también, entonces, ¿cómo lo explicarías? Porque ahora que dijiste, el feminismo es de las mujeres para las mujeres. Y entonces ahí yo me hago la pregunta también... ¿yo puedo ser feminista o no puedo ser feminista? Yo tengo, de hecho, una camiseta que a cada rato me la pongo que dice que fe soy feminista. Eh, porque como lo entiendo es que es simplemente pensar en igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente uh -huh. de lo que sea. Así es como lo he entendido yo hasta ahora. Uh -huh pero estamos sentados aquí con la experta. No,
2: yo también tenía esa
1: pregunta, como uno como hombre tiene la posibilidad de ser
2: feminista, pero en serio? ¿verdad? Entonces, uh -huh. ayúdanos con bueno, esa respuesta, Bueno, en realidad yo creo que no,
0: es, es toda un, 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 una polémica, digamos, eh, el, el, el feminismo le pertenece a, a quién le pertenece, por lo menos yo particularmente creo que el feminismo es es una, es una práctica o sea, una, un quehacer, algo que hacemos las mujeres, pero también, eh, un, y política, ¿verdad? Que, que, que transforma las relaciones, pero que además nace de la situación de las mujeres para transformar la realidad de las mujeres. Que la, tra la realidad de las mujeres, la esa realidad que es desigual, que es di de discriminación y es de violencia, no se transforma si no hay una transformación de los hombres también. Entonces... Eh, si sí, nace de las mujeres es para las mujeres y en, su, eh, y en su afán de transformar transforma toda la realidad entonces, ¿cuál es el lugar de los hombres? yo creo que el lugar de los hombres es cuestionar sus propias prácticas uh -huh. ¿verdad? Eh, y bueno, hay gente que dice que los hombres pueden ser aliados del feminismo, ¿verdad? yo, yo creo que que en una, si es de una, de una base genuina, creo que sí, que los hombres pueden también, eh, digamos, ser aliados y constituirse, pero eh, por su propia transformación. Creo que es un ejercicio que hace mucha falta, que los hombres no lo han hecho lo suficiente, que realmente lo han hecho muy poco, explorar qué significa su propia masculinidad. ¿Verdad? ¿Y, ¿Y qué conlleva? ¿Qué implicancias tiene en relación, por ejemplo, a las mujeres? ¿Cuáles son sus privilegios? Entonces, eh, desde ese lugar, eh, creo que los hombres eh, tienen, por supuesto, que un lugar en el feminismo, pero tienen un lugar más importante en la transformación de sus propios vínculos, de sus propias prácticas, de entenderse así con otros hombres, de relacionarse diferente. Y pues, no es para nada nunca una lucha, eh, digamos, ni una guerra, porque, eh, sí, como vos decís, y eso es importante, el feminismo busca, digamos, el bienestar y eso uh -huh. es una máxima. Uh -huh. Uh
2: -huh. Puedo nada más como comentar, ahora que estaba escuchando esto, de que, de que la labor que uno puede hacer como hombre es cuestionarse. Creo que a nivel personal eso lo he tenido. A veces viene acompañado un poco como de miedo de si será uh -huh. que uno está haciendo lo correcto o no, ¿verdad? Porque si entra como la duda, que tal vez uno tiene como prácticas para tratar de hacer... Uh -huh. el cambio necesario en función de, de, bueno, digamos, el feminismo ahí incluido. Creo que jamás podríamos decirnos que somos activistas porque creo que estamos eh, a muchísimos niveles más abajo. Exacto. Pero entonces, qué bueno como saber que la participación, que yo creo que a fin de cuentas también es una participación activa, que ya es como cuestionarse y, y dudar inclusive de que si lo que estoy haciendo es correcto o podría ser lo mejor, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y bueno, estos espacios también para escuchar creo que es, o sea, es una, gran, una gran ayuda para nosotros, entonces qué bueno, qué bueno escuchar esto eh, tal vez Maricruz contanos más sobre el movimiento ni una menos, porque como, como movimiento, o mejor dicho, además de un movimiento creo que también es un eslogan, un si se podría decir así, uh -huh. verdad, es una frase que tiene también como una connotación de, de unidad, de apoyo eh, pero ¿cómo existe aquí en Costa Rica? Uh
0: -huh. Sí, bueno, eh, Ni Una Menos nace a partir de una iniciativa eh, regional, a, a partir del femicidio de una adolescente en Argentina de 17 años. Eh, el femicidio de Lucía fue, eh, bueno, muy, muy fuerte, muy brutal, digamos, la hazaña con la que se cometió los antecedentes del femicidio, realmente eh, levantó muchísimo... Eh, pues el activismo en Argentina y en general hizo toda una movilización a partir no solamente del caso de Lucía, sino como pues casos que se venían generando no solamente en Argentina, sino toda la región, especialmente en el sur. Y se decide como en Argentina iniciar con, esta, con este primero, muy bien como lo decís, como un eslogan, ¿no? como, como esa frase que nos representa que ni una, ma, ni una menos, ¿no? ni una mujer menos ni, y...
2: Es un hashtag, digamos, empezó de una forma como un hashtag. ¿verdad?
0: Sí, claro, y, y bueno, también como una consigna, ¿verdad? Porque más bien el hashtag sale de la consigna de la calle, ¿verdad? En la calle nosotros gritamos ni una menos. Y eso se convierte en un nombre, de, como pues un grito de lucha, pero también en nombre de organizaciones. Y bueno, desde el 2000... 2015, 2016 ya empezamos a trabajar aquí en Costa Rica pues ya de manera más, más activa y organizada para pues para tener alguna propuesta de trabajo que ha sido pues principalmente de redes también, pero pero bueno, eh, hemos tenido mucho espacio e influencia también de trabajo en la calle junto a otro montón de organizaciones de mujeres porque realmente son muchísimas.
4: Hola. Mi nombre es Aler Burula Cabrera. Yo soy una mujer joven, una activista feminista. He participado en movimientos políticos y sociales. A mí me parece que los sistemas democráticos, las sociedades tienen grandes deudas pendientes con las mujeres. Y una de esas es que podamos vivir tranquilas, en seguridad, que es algo que generalmente decimos y planteamos. Sin embargo, esa vivencia verdad, de, de las mujeres en el espacio, en su vida en general A veces no la dimensionamos Y no dimensionamos que nosotras como mujeres Podemos tener miedos Y podemos sentir amenazas eh, En la vida cotidiana Es como por ejemplo este miedo que tenemos De caminar tarde por la noche solas O el miedo que tenemos eh, De ser víctimas Por ejemplo de violencia sexual Que creo yo que es un miedo recurrente y ante ese tipo de miedos y amenazas reconforta también saber que hay un grupo de mujeres que se mueve con las mismas convicciones que vos te mueves. Y reconforta saber también que en ese grupo de mujeres puedes caminar acompañada, puedes sentir también que tus luchas están enfocadas en una misma dirección y que todas trabajamos para erradicar esos miedos y esas amenazas. Y solamente así yo creo que se logran las transformaciones de manera colectiva. Eh, creo también que las mujeres tienen una capacidad de transformación profunda que nos permite hacer frente a estos miedos, amenazas comunes y también hacer frente y demandar pues, todos esos derechos y todas esas cosas que nos merecemos y que aún están pendientes y que no tenemos.
1: Y si hay tantas organizaciones de mujeres y que, como decías vos, el movimiento feminista en Costa Rica existe desde hace muchísimos años, ¿por qué es necesario un movimiento como ni una menos?
0: Uh -huh. Bueno, nunca es suficiente, ¿verdad? Yo creo que lamentablemente tenemos que reconocer que las que la, la, la desigualdad de género se, se manifiesta principalmente en violencias, de muchos tipos de violencia, no la violencia estructural, que es esa violencia que, que básicamente genera condiciones de pobreza, eh, poca representatividad política, eh, la condición de opresión que viven las mujeres, esa violencia que es estructural, que es sistémica, y está la violencia directa, que es un poco la que... Desde nuestro lugar, también, en, en ni una menos, queremos visibilizar que es esa violencia, a, eh, los golpes, los gritos, la violencia psicológica, la patrimonial, y especialmente el femicidio, y ese es un lugar que, digamos, eh, como ni una menos, hemos, creo que encontrado, digamos, como de trabajo visibilizar las muertes eh, violentas de las mujeres y los femicidios, y la campaña No Estamos Todas es una campaña que nos ha permitido eh, visibilizar, nombrar y reconocer eh, a todas esas mujeres que han sido víctimas de femicidio y bueno pues eh, a través de, del trabajo que hacen diferentes ilustradores que es un trabajo voluntario a, a partir de un llamado anual que hacemos, este, cada ilustración eh, también permite eh, conmemorar la vida ¿verdad? de cada una de estas mujeres y que eh, nos permita saber que, que estaban, que tenían vida, que tenían proyectos de vida, no que eran hermanas, que eran madres, que eran hijas. Eh, y bueno, ha sido una campaña muy transformadora para nosotras que hemos estado ahí eh, y nos toca recuperar año a año cada uno de los casos eh, las circunstancias que tenían eh, sus proyectos de vida eh, nos ha acercado también muchísimo a saber que pues eran mujeres como nosotras verdad eh, y bueno eh, también nos permite honrar su vida y compartir con las familias también. Y la campaña la hemos compartido en diferentes espacios. Siempre, siempre eh, acompaña la marcha del 25 de noviembre, que es la marcha eh, por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Eh, Hemos eh, tenido la oportunidad de entregar las ilustraciones a las familias también que nos acompañan y bueno, compartir en otros espacios como en la delegación de, de la oficina del de INAMO aquí en San José, en exposiciones en la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, ha sido también una campaña muy importante para seguir sensibilizando sobre eh, los femicidios y las muertes violentas.
2: En conversaciones así muy casuales, que de repente alguien habla del término femicidio que vos estabas mencionando ahora, es, creo que, bueno, he estado por lo menos en conversaciones donde sale alguien quejándose que por qué hacen la división que femicidios, que a fin de cuentas es un homicidio como tal, entonces probablemente esta pregunta sea a partir de algo muy básico, pero, pero creo que sería bueno que nos explicaras de dónde es que nace esa necesidad de hacer una diferenciación
0: Sí bueno, es súper pregunta este la convención Belén Dupará es una convención que eh, que, lo, que, que se ha ratificado por, por muchísimos estados y lo que permite es eh, reconocer que existe una condición de desigualdad y violencia hacia las mujeres y que las mujeres mueren por su condición de género, que no es lo mismo una muerte violenta en la calle por un asalto, no es eh, porque, no sé, por un ajuste de cuentas por drogas, ¿verdad? Por una es, casualidad. Por una casualidad, no. Eh, el objetivo digamos o cuando se tipifica a un, la muerte de una mujer por femicidio es porque ha sido muerta por su condición de género y aquí es importante porque la normativa en Costa Rica ya ha sido ampliada pero por ejemplo reconocía el femicidio eh, que estaba circunscrito específicamente hacia las relaciones de pareja si eh, digamos hiciéramos un análisis de casos de los femicidios eh, podríamos identificar que la mayoría se dan en un contexto de, eh, de relaciones de pareja eh, básicamente porque eh, los hombres se arrogan, digamos, el derecho eh, de la vida de las mujeres, las toman como objeto, cuando las mujeres deciden, digamos, romper con el círculo de violencia, denunciar, es donde empiezan digamos, a, eh, a acrecentarse la violencia y muchas veces los femicidios sean en contextos, digamos, de separaciones, en contextos donde la mujer, pues, ya estaba queriendo terminar la relación, entonces, bueno, Muchas veces están, en la mayoría de los casos, está el femicidio en contextos de pareja y el femicidio ampliado, que es eh, son esas esas eh, muertes violentas de mujeres que también se dan por condición de género, que no necesariamente tiene que ser tu pareja, pero fue un acosador del barrio, eh, fue un ataque ocasional, un hombre que salió, ¿verdad? O, eh, por ejemplo, hay que analizar cada uno de los casos, pero los ejemplos sí permiten, digamos, entender la diferencia que, que digamos, preguntabas de por qué, no, por qué no es igual a, a la muerte, digamos, de un hombre, a un homicidio, por qué le llamamos un, un femicidio, bueno, tienen que cumplirse esas características, no, que, ha, que haya una relación de pareja o, o que pueda o que en el, en el análisis de los casos se pueda identificar que eh, había una, eh, un, una muerte por la condición de género. Es eh, decir,
1: que esa, cuando decís condición de género es simplemente que esa mujer murió por ser mujer.
0: Por ser mujer. Por ser mujer, muchas muertes, muchas mujeres mueren, por ejemplo, defendiendo a su hija. Eso es un femicidio también, porque estaban defendiendo a su hija de un agresor, ¿verdad? Entonces, hay que analizar muy bien las circunstancias del femicidio y por eso es que la, la normativa es clara y, y no cualquier muerte de mujer es un, es un femicidio, ¿verdad? Entonces, hay todo, digamos, un aparato, hay mecanismos, digamos, en, eh, digamos judiciales que permiten identificar y eh, tipificar, eh, los femicidios cuando, cuando así se dan, ¿verdad? Y eh, nada más para ampliarte sobre esto, y, y, y con eso cierro, eh, el, el femicidio, digamos, es un agravante, ¿verdad? Por la relación de pareja y el vínculo que había. Y,
2: a, y aquí en Costa Rica, eh, ahora que hablas de tipificar, ¿tiene una condena diferente, diferente si se trata de sí, un femicidio? Sí,
0: justamente. Eh, cuando se logra tipificar o condenar a un agresor, digamos, y, y se le tipifica por femicidio, pues entonces la condena es más alta que un, que un homicidio, digamos, común, por esta relación del vínculo, por el aprovechamiento, por la relación de poder.
1: Uh -huh. Pucha, es que, o sea, es increíble simplemente pensar que a, a alguien lo maten solo por, por ser ¿Quién por es? Existir? Digamos, por existir, exacto. Por,
0: por existir, por desear, ¿verdad? Eh, por, por tener proyectos de vida, eh, por, por ejercer derechos, ¿verdad? Cuando... eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, los femicidios eh, siempre, digamos, tenemos que reconocer que lo que ha habido antes no es nada... un, un femicidio no llega así porque... De la noche a la mañana, ¿no? Detrás hay todo un contexto de violencia, de desigualdad eh, que, que, ha, que, ha, que ha hecho una historia de terror para esa persona. Entonces, bueno, al final es un horror pensar en el femicidio, pero si pensamos en los antecedentes que llevaron a ese femicidio, eh, hay un montón de mujeres que están en riesgo en este momento, ¿verdad? Y, y normalizarlo, eh, bajarle el tono a los femicidios, pues también es un gran riesgo porque normaliza la cultura de violencia hacia las mujeres. Uh
1: -huh. Bueno, hoy estamos otra vez grabando desde Temporal, que es este proyecto de arte que está ubicado en, en los Joses. Bueno, técnicamente esto no es los Joses, creo que es Barrio González Laman eh, Y es una casa que va a ser demolida para la construcción de una torre eventualmente Pero que en este momento alberga a varios artistas que tienen sus estudios aquí que tiene también un espacio de micro residencias que se llama La Celista Temporal, por donde han pasado muchísimos artistas en los últimos dos años y bueno, lo pueden seguir en Instagram eh, el usuario es guión bajo temporal, es muy muy interesante así que si están escuchando a lo largo del episodio el tren, eh, alguien que pasa por ahí una refri, una refri que se enciende, eso es normal porque estamos en una casa llena de de gente, es una casa de vida muy interesante, búsquenlo en Instagram.
4: He logrado mantener el cambio, sigo teniendo comida cada vez más consciente y con más colores y con más cosas diferentes que antes no sabía mezclar y ahora estoy en esas, que siempre estoy dándole a los demás y a los demás siempre, y esta vez fue como me dejé chinear y me dejé chinear por ustedes y, y yo haberme dado ese espacio claramente ha sido super sanador, quedé bastante impresionada de sentir en la energía de cada, cada cosita, cada detalle, cada bolsa, como venía a hablar, con el nombre, con o sea cada cosa se siente la atención y, y, y el, el, el amor
2: estábamos hablando de los homicidios, pero también dentro de esta conversación, y creo que fue también uno de los de, de los eh, a, acontecimientos que nos motivó a abrir uh -huh. el espacio para que nos eh, desde ni una menos nos pudieran ayudar con esta información fue el tema de una serie de consejos que recientemente sacó la cámara de turismo sí. que generó mucha de mucho mucha ira podemos decir verdad en general eh, que, que ustedes como movimiento me, me parece que sacaron bueno un, un, un arte muy muy atinada como corrigiendo que, o más bien haciendo ver los, los errores que, que, que se habían cometido con este con este documento. Entonces, tal vez, bueno, vos sos la que maneja mejor el tema. Entonces, si nos puedes contextualizar un poco uh -huh. qué, qué fue lo que generó, ¿verdad? O sea, como esta serie de consejos, si nos puedes sí. resumir un poco y, y, y contraponer la posición de ustedes el claro. movimiento.
0: Bueno, eh, desde hace muchos años, eh, todos los espacios, digamos, turísticos y especialmente la Costa Caribe se han convertido en espacios de riesgo para las mujeres, tanto para las que viven ahí, como las mujeres locales, como las mujeres turistas. Eh, situaciones de, de robo, de asalto, eh, de violencia sexual, incluso femicidios han ocurrido. Eh, entonces, esto, eh, digamos, ha llevado a una demanda eh, importante de las comunidades, de las, de las organizaciones de las mujeres de, de la localidad y de otros grupos de mujeres en todo el país, eh, a tomar acciones ¿no? de las instituciones, en este caso del de el Instituto de Turismo, que fue el que sacó como una serie de recomendaciones, ¿no? para, como una estrategia para prevenir la violencia. Eh, lo que pasa es que es importante que siempre que, que las instituciones quieran generar acciones, se informen, porque podemos reconocer que la voluntad del Instituto de Turismo era generar como pues una acción realmente para, genuinamente para prevenir. Bien intencionado. Bien intencionado, uh -huh. pero sin, eh, digamos, el contexto necesario y la información requerida, y finalmente lo que terminan generando son una serie de criterios o recomendaciones que lo que hacen es Seguir poniendo a la mujer en una posición de vulnerabilidad, de riesgo, eh, en la que la mujer es la responsable de la violencia que se le genera, ¿verdad? Y sigue situando a la mujer como la, la que tiene que tomar la acción para prevenir la violencia y no situando la violencia, digamos, en el lugar que corresponde, que es en el lugar del de prevenir a los, de trabajar con los agresores, de generar un contexto de seguridad en la comunidad, más allá de la protección individual y la seguridad que podamos cada una tomar y tener. Entonces, ¿cuáles eran las recomendaciones? Por ejemplo, la vestimenta. Eh, eh, no tomar alcohol, por ejemplo, o que si, o que si se iba a tomar alcohol, que, que es, no sé, que desde una perspectiva de cuidado no, no, no se emborracharan, por ejemplo. Eh, no transitar por lugares oscuros o, eh, digamos, solas. Y las mujeres no podemos seguir limitando nuestras libertades por, eh, por miedo. Y las instituciones, eh, el Estado, la comunidad, tienen que garantizarnos la posibilidad de ejercer libremente nuestros derechos y expresarnos como queramos. O sea, en, menos en la playa nos pueden decir, bueno, ¿cómo vestirnos? En realidad, en ningún lugar. ¿Verdad? Entonces, bueno, eh, esta polémica se ha dado, digamos, eh, en relación a poder devolverle eh, a las instituciones la responsabilidad de que no no, o sea, no pueden eh, decir, bueno, disculpen, no, eh, son instituciones que tienen, que deberían tener la asesoría adecuada para generar la información y nuevamente. Dejar de culpabilizar y de responsabilizar a las mujeres por la violencia, digamos, eh, a la que somos sometidas. Porque entonces somos víctimas, pero además somos las responsables de dejar de generar los entornos seguros y la protección, digamos, que es responsabilidad de todos y todas.
1: Sí, que es un poco, o sea, al final un comunicado como ese, en donde hacen una recomendación de mejor no se vista con minifalda, es el típico comentario que probablemente... Todos los que estamos en esta mesa hemos escuchado en algún momento en donde una mujer es agredida o violada y el comentario es, ah, es que andaba con minifalda.
0: ¿Qué ropa andaba? Ajá,
1: ¿cómo andaba vestida? Uh -huh. eh, ¿Andaba sola?
0: Claro, porque eh, eh, siempre nuestra existencia es como una provocación. ¿Verdad? Eh, entonces, eh, esa, esas provocaciones yo creo que no, no, no están en nuestro lugar, ¿verdad? Yo creo que hay todo un contexto de, de, de violencia que es el que genera, digamos, como eh, pues esa situación de, de inseguridad que es el Estado el que tiene que atender. El Estado en primer lugar es el que tiene que atender y, y me parece importante también reconocer que la... La organización que se ha generado también en, en la comunidad, con, bueno, no sé si han podido escuchar, pero hay una organización que se llama Unidas Talamanca que es un grupo de mujeres que no, no empezó a trabajar ahora, viene trabajando desde hace ya muchísimo tiempo, justamente se organizaron para responder ante la inacción que hay de las instituciones, de la fuerza pública, del, del propio INAMU, de otras organizaciones, digamos, se han organizado para demandar y generar una protección ya sea individual o comunitaria, pero hacer frente a esto, y justamente a partir de esas demandas, hoy, Digamos, han logrado tener, eh, ya están por generar, creo que me parece que la apertura de una oficina, eh, digamos, de, de policía en la localidad. Eh, ya tienen atención del INAMU en localidades cercanas, como dos días en Puerto Viejo, dos días en Cahuita. Bueno, el tema es que ya hay presencia institucional para, para responder y atender las situaciones de violencia. Eh, y eso es súper importante porque ha sido una demanda local, ¿verdad? Ha sido fruto, digamos, del trabajo de eh, la organización de las mujeres en Talamanca. Creo que eh, por ahí...
2: No, súper bien. Sí, creo que el agravante aquí, tal vez, que es importante recalcar es el, la, la gravedad que tiene el hecho de que esta percepción, ¿verdad?, de, que, de qué responsabilidad, de, cómo estaba, de, de dónde estaban y cómo vestían... Eh, los, viene, viene desde una institución verdad entonces obviamente eso pues tiene como otro otro tono y voy a leer aquí de, bueno de, dentro de lo que ustedes sacaron que fue una imagen que circuló mucho en esos en esos días especialmente que eran, se llama 10 consejos útiles anti violación que los, los sacó ni una menos de Costa Rica y entonces viene por ejemplo si ella anda una minifalda, un escote o un cuello de tortuga, no la viole si siente deseos de tocar a una mujer sin su permiso, no la toque si desea alterar la bebida de una, mejor, de una mujer en un bar con, con drogas, no lo haga. Y así viene una lista de 10 recomendaciones que en realidad alguien con conciencia podría decir que es muy básico, ¿verdad? Claro.
1: sentido común.
2: Ajá.
0: Sí, el, es que parte del, eh, mucho del consentimiento, ¿verdad? Eh, que no, el consentimiento no, no es una premisa para, para muchos hombres, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que gen se generan, digamos, todas estas situaciones de... De, de violencia pero nosotros no somos ingenuas en pensar digamos que porque nosotros vamos a poner un eh, no sé una una gráfica o, o a generar básicamente una crítica porque es una crítica los hombres van a dejar de poner bebidas en eh, sustancias en las bebidas van a dejar de abusar del, del poder y del poder que, que han generado por su fuerza física por no sé por sus estrategias porque muchos eh, abusan a las mujeres eh, en, en grupos verdad no somos ingenuas en pensar que los hombres van a dejar de hacer eso entonces las instituciones tienen que tener esa claridad y es una demanda explícita no es eh, pues un favor verdad es parte del ejercicio y la garantía de nuestros derechos
2: vos como como trabajadora social y bueno como activista que tiene acceso a esta información así de primera mano como es, cuando sucedió esto en Puerto Viejo, es vi una afirmación que me gustaría tener la fuente en este momento, no la tengo, que Costa Rica tiene un alto índice de, de, de agresión sexual a las mujeres, y entonces me surge la pregunta de cuáles factores, si son factores sociales, si son factores culturales, no sé si le puede llamar así, pero desde tu perspectiva, ¿qué? O sea, que... ¿Qué puede hacer que Costa Rica tenga esos, esos índices tan altos y tan lamentables?
0: Sí. Bueno, como le, yo les eh, creo que es, es, es reiterado, pero me parece que es, que es importante, eh, la violencia que, que nosotras percibimos eh, se manifiesta de muchas maneras, muchísimas, que algunas son, digamos, más percibidas que otras, pero todas. Todas las mujeres viven en contextos de violencia, entonces es una, una cuestión cultural, social y es política también, ¿verdad? Que las, mujeres, es que las mujeres permanezcamos en esta situación de desigualdad tiene múltiples factores, ¿verdad? Y creo que es importante reconocer que, por ejemplo, la, la manifestación de la violencia sexual hacia las mujeres es una de las formas más devastadoras de violencia que nosotras podemos vivir. La recuperación de los traumas de la violencia sexual es súper difícil y muchísimas mujeres no logran recuperarse nunca, digamos, de, de las implicancias o los traumas eh, que genera la violencia sexual. Y lamentablemente, y, y esto es importante reconocerlo, eh, los principales riesgos de violencia sexual están en las familias. Pensamos que, por ejemplo, las familias es, el, es un lugar seguro y en realidad la, las mujeres no estamos seguras ni en el espacio público ni en el espacio privado. Las familias se han convertido lamentablemente en un espacio de muchísima violencia. En América Latina se estima que hay un millón de niñas que son víctimas de violencia sexual en sus familias. En primer lugar, eh, violen reciben violencia sexual de sus papás, en segundo lugar de padrastros y luego tíos, hermanos, abuelitos. Esta es una realidad, muchísimas mujeres han sido víctimas de violencia en sus propias familias, que es el primer sitio, digamos, donde se genera la violencia. Y después de ahí, pues en muchísimos lugares. Entonces, si no estás segura en tu casa, ni siendo una niña, y en, no estamos hablando de un estrato social, estamos hablando que esto se, esta, esta violencia se genera en todos los estratos sociales, pero claro, es mucho más visible, ¿verdad?, en, en contextos, digamos, de, de riesgo, de pobreza, ¿no?, y donde hay otros factores asociados. Pero lamentablemente eh, la violencia sexual es, eh, digamos, como una de las primeras formas de opresión hacia las mujeres. Y entonces si yo les digo que hay un estimado, ¿verdad? Eh, es, es alarmante, ¿verdad? Reconocerlo y, y muchísimas familias viven como pues con este fantasma, ¿no? De que sabemos ah, que... Eh, no sé, el tío había abusado, o el abuelo, o que, ah, bueno, pues tenga cuidado porque el abuelito eh, sabemos que tenía una historia de que tocó a una sobrina, a una tía, a una nieta, a las propias hijas, y con eso se vive, ¿verdad? Y, y se tolera, entonces... Eh, la cultura de tolerancia que tenemos hacia los abusos permite que esa reproducción del abuso en la familia se geste en otros espacios, que el consentimiento que hablábamos ahora sea tan relativo, ¿verdad? Que los hombres pues ni siquiera intenten generar un vínculo ni una relación consensuada. ¿Verdad? Simple y sencillamente yo le yo le pongo algo en la bebida y, y abuso de ella o la, o los, los ataques que se han dado, digamos, en, en la costa caribe recientemente, pues salgo de un lugar, perdón, de un, de un lugar oscuro y abuso de ella. Entonces, sí, realmente eh, la, la violencia creo que, tiene múltiples respuestas. Eh, uno es un contexto patriarcal muy fuerte, alargado en las familias, eh, en el sistema político, en las instituciones, ¿verdad? Eh, en las instituciones me refiero a la escuela, a la iglesia, a la familia. Ahí se reproduce la violencia y, eh, y bueno, objetivar con objetivar a las mujeres, ponerles esta condición de no humanas, verdad, eh, y esto es lo que pasa, verdad, que que, eh, que en, en estos contextos a la mujer se le despoja de su eh, subjetividad, de sus derechos y los hombres pues, eh, pues las toman como si fuesen una propiedad.
1: Y es que aquí estás hablando mucho de, bueno, de femicidios, de violencia sexual... ...de ser, no sé, abusada por tu abuelo. O sea, son como realidades, ¿verdad? Como estás diciendo, pero es, es una realidad que uno ni siquiera quiere oír. Tal cual. Entonces es tan... O sea, vos lo estás diciendo y... O, o Arturo que dijo ahora que los números en Costa Rica son muy altos... ...y mi cerebro automáticamente se va a decir, pero estamos mejor que en otros países... Digamos, ¿verdad? Y si uno se va automáticamente a eso significa que culturalmente tratamos como de minimizarlo uh -huh, tal, sí. a toda costa porque es una realidad tan espantosa que nadie la quiere oír. Entonces, ¿cómo, cómo hacer para entrarle a este tema, digamos, no desde, desde la parte más pesada que es todo esto que es, es realmente el problema más grande y tal vez empezar desde lo que decías antes que era la violencia contra la mujer tiene muchas formas y hay muchas, for hay muchas formas que tal vez no sean tan aparentes y que constantemente estamos minimizando ¿verdad? y lo acabamos de ver hasta en plena campaña política en donde un tipo de agresión eh, no pasa nada porque es un chiste.
0: Exacto. Sí, y es que, digamos, creo que esa normalización de la violencia a través de los chistes, de las formas, de verdad, esos costumbrismos, los, lo, lo que durante muchísimo tiempo se llamaron piropos, pero que hoy sabemos que es eh, acoso callejero. Entonces, eh, esa, pues, no sé cómo no decirte no, vamos a, a tomarlo desde un lugar menos oscuro y tal vez eh, pues más alegre y vamos a reivindicarnos desde otro lugar, eh, pues sí, lo intentamos, o sea, realmente, eh, digamos, eh, ser activista requiere también una resistencia desde la alegría, ¿verdad? Porque porque si no, pues nosotras nos morimos, ¿verdad? En, en ese acuerpamiento nosotras de, 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 de organizarnos entre las mujeres hemos encontrado mucho amor, ¿Verdad? Y muchas oportunidades de celebración de la vida a pesar de la violencia. Eh, y, y sí, efectivamente, es, es, es muy duro cuando decidimos eh, políticamente tomarnos en serio que la violencia es responsabilidad, prevenir la violencia es responsabilidad de todos y todas, pues eh, optamos un compromiso que es incómodo, ¿verdad? Que requiere eh, hablar que por ejemplo a los hombres les implica cuestionar a otros hombres uh -huh. ¿verdad? cuestionar prácticas, cuestionar eh, lugares eh, y por ejemplo yo siempre lo hago en mi casa y eh, es como que eh, de verdad veámonos eh, mami no tiene que servirnos la comida todo el tiempo, es algo súper básico pero es que empezamos desde ese lugar ¿verdad? yo creo que el cuestionamiento de cómo vamos a transformar esto pasa desde eh, las cuestiones más básicas, como el lenguaje, que está en todo y que, y, que lo tra y que es capaz de transformarlo todo, hasta, por ejemplo, este tipo de espacios que permiten comunicar cosas diferentes eh, y, bueno, a través del arte, de la música, ¿verdad? Desde, por ejemplo, desde esos otros espacios más lúdicos, también es posible generar transformación. Entonces, yo creo que, que hay muchas estrategias, ¿verdad? Muchas estrategias de visibilizar, pero sí es muy importante eh, conceptualizar el problema, visibilizarlo y bueno, a partir de que efectivamente lo entendemos, la dimensión también, porque el hablar de las cifras te permite entender que realmente es una realidad. O sea, que la brecha, por ejemplo, salarial en América Latina, por ejemplo, la diferencia entre el salario que hace un hombre y una mujer, el mismo trabajo que hagan, eh, tenga una brecha salarial de entre 20 y 30 por el mismo trabajo que hacemos en el 2022, es absurdo. No, que sigamos obligando a las mujeres a sostener el cuidado y las labores domésticas, es absurdo, es ese lugar, digamos, de de las mujeres en, en la familia es un lugar de opresión y de esclavitud porque no permite que las mujeres se desarrollen en otros ámbitos. Una mujer que pasa cuidando y lavando y limpiando todo el día al servicio de otras personas cuando tiene tiempo para recuperar sus propios sueños y proyectos, ¿verdad? Entonces es un trabajo y como categoría de trabajo que debería tener garantías sociales tenemos que reconocerlo. Entonces, es dejar de violentar a las abuelitas, dejar de violentar a las mamás, dejar de, de pensar que el, el trabajo que ellas hacen lavando ropa es amor, ¿verdad? Eso no es amor, eso es aprovechamiento del vínculo. Entonces, y pues todo, con todo eso tenemos que, que romper para, no para, para ir eh, limitando esas esferas de la violencia. Y sí... Hablar de la violencia sexual y de los femicidios, son las de las agresiones más, más directas, pues es muy complejo, pero es una realidad que está ahí. Pero eh, hay muchísimas formas, ¿verdad?, de violencia cotidiana y, eh, y sí, formas también de, inter de, de intervenirlas y de accionarlas y de, y de transformarlas. Y que efectivamente, eh, por ejemplo, en la campaña, en la campaña electoral eh, que estamos viviendo, hemos sido testigos directos y en vivo de cómo se reproduce la violencia, ¿verdad? Cuando cuando se minimiza a la candidata, a la, una, a la única candidata, digamos, mujer que, que, que ha habido para estas elecciones, eh, ha, ha, ha sido víctima de una violencia política enorme, ¿verdad? Donde se le cuestiona su capacidad intelectual, donde se le cuestiona su postura, donde, es capaz, donde son capaces eh, propios hombres que, que deberían generar como, pues, este... Ese respeto, digamos, o esa figura de, de compostura, porque es, es son, están siendo públicos, eh, pues no importa, ¿verdad? Es como el cinismo de, de hasta dónde puede llegar la violencia, no. Hasta poder tener en este momento candidatos presidenciales que han sido acusados de violencia, diferentes formas, violencia patrimonial, violencia física y acoso sexual. Y esos son los candidatos que tenemos en este momento a ser presidentes de eh, Costa Rica. Uh -huh.
2: Y hay una, una pregunta que me surge ahí, que es como, ¿se ha tratado de visibilizar eso? E inclusive, digamos, fue el, tal vez el, el tema predominante en, en las entrevistas a uno de estos candidatos a lo largo del, uh -huh. de la etapa previa, la, la primera ronda, y los resultados uno dice, bueno, eso se minimizó a uh -huh. nivel de preocupación, aunque se le está dando tanta visibilidad como probablemente nunca se le había dado a nivel de los medios principales, eh, y eso, a mí, bueno, a mí me parece que es un reflejo también de la sociedad en la que uno está y que tal vez era un tema que uno decía, no, esto de fijo va a traérselo abajo. Tal cual, sí. Y, bueno, que se, se va uh -huh. a caer es otro de los es otro de los eslóganes uh -huh. también, ¿verdad?, del movimiento. Uh -huh. Pero parece que en este caso no, no está funcionando.
0: Sí. Sí, este, es interesante pasar lo que pasó, <ríe> lo que acaba de pasar en las elecciones, porque, bueno, yo creo que, ese, por ejemplo, eh, para nosotras como organizaciones de mujeres, a pesar de que Hicimos mucha visibilización, por ejemplo, de las conductas, de las prácticas de acoso que, que, que había cometido especialmente uno de los candidatos. Eh, realmente creo que nos faltó, yo tengo que ser crítica, digamos, teníamos que haber hecho mucho más fuerza sobre eso, porque yo creo que efectivamente, como como, como decís Arturo, dijimos, es imposible, o sea, realmente esto es tan evidente que no puede ser que la gente vaya a votar por una persona que tiene estos antecedentes, por un lado y por otro lado yo creo que al otro candidato tampoco eh, hubo como un pues como una proyección de estos antecedentes ¿verdad? que fuera de más conocimiento público por ejemplo pero también creo que no hubiera sido mucho la diferencia porque creo que está tan normalizada la violencia digamos, si ves en redes hay una justificación constante de este tipo de comportamientos, ¿verdad? O sea, incluso por muchos hombres y por muchas mujeres, pero especialmente por hombres, de pues eso es normal, ay, bueno, pero ¿por qué se quejaron después? Y cuestionar mucho, digamos, eh, la víctima y este eufemismo, ¿verdad? De, de, de decir eh, un, que había un comportamiento sexual inapropiado y que no había sido eh, un acoso. Un comportamiento sexual inapropiado es un acoso sexual. Es
1: ejemplo, inapropiado.
0: Exacto es 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 un acoso sexual entonces aunque lo quieran poner en un eufemismo, aunque no tengamos una sentencia penal esas prácticas existen hay un reconocimiento público incluso de, 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 de candidatos presidenciales a decir bueno pues es que eso es un chiste no y, es, y, y para nosotras que hemos vivido la violencia para nosotras no es un chiste y para el resto de los del de el resto de la población no la violencia no debería ser un chiste porque esto es eh, pues un reflejo de un, de, de un autoritarismo, ¿verdad? Que, que no solo va a ser un autoritarismo que se refleje hacia las mujeres, sino en general hacia toda la construcción de la política pública en Costa Rica.
2: Uh -huh, uh -huh. Simplemente grave. Maricruz, tal vez, y específicamente, especialmente pensando en este contexto, y tal vez ya para, para ir cerrando, ¿cómo podría alguien pensar en, no sé, una chica joven o algunas uh -huh. o, o señoras, inclusive, que quieran sumarse de alguna forma al activismo feminista, que quiera acercarse al, al, al movimiento, ni una menos Costa Rica, ¿qué puede hacer? Uh
0: -huh. Bueno, en principio tal vez sí, que este mensaje le llegue tal vez a, a mujeres que están coincidiendo con, con lo que estamos hablando y que se sienten identificadas por propias experiencias suyas o de amigas o de familias. Eh, el primer mensaje es que no estamos solas. ¿verdad? Y eso es importante. O sea, muchas veces eh, pensamos que, que lo que estamos viviendo eh, o lo que no sabemos por dónde partir, entonces, bueno, ese mensaje de que no estamos solas, de que, de que esa violencia que están recibiendo eh, se puede atacar y que hay mecanismos en primer lugar, que están eh, la, el Estado de Costa Rica genera diferentes mecanismos de protección y que vayan, acudan a ellos si están en una situación de violencia grave, que acudan, por ejemplo, a las, a, la, a las oficinas del INAMO y de verdad que les van a prestar orientación que requieren. Es muy importante que si alguna mujer se siente que está en una situación de violencia, pueda ir a las instancias adecuadas. Eso por un lado, porque además es importante decir que las organizaciones que hacemos activismo no necesariamente tenemos los recursos para generar atención. Y esto es muy triste porque nos llegan muchísimos mensajes de mujeres que están en situaciones de violencia que nosotros no podemos atender, no tenemos la capacidad eh, económica, ¿verdad?, eh, material y profesional para poder atender, digamos, eh, las situaciones de violencia y por eso es importante que puedan reconocer como cuáles son las rutas o las vías de atención que tienen. Eh, y por otro lado, si tienen como pues este iniciativo, estos deseos de, de agruparse, de conocer más, de profundizar, que que primero hagan una indagación de grupos eh, cercanos en la comunidad, de pronto hay, en internet hay muchísimas colectivas, que hay, de verdad que, que hay un, hay muchos grupos en comunidades, ¿verdad?, en, en las redes que pueden ser como ese, ese, ese primer acercamiento para muchas chicas, ¿no?, y que... Estamos leyendo pues todos estos mensajes, verdad, que muchas veces eh, no reconocemos de violencia y que, y que a partir como de estas comunidades las chicas pueden eh, como acceder. Entonces, bueno, que se organicen, que, que busquen apoyo, que pregunten, que cualquier duda que tengan también que nos escriban, de pronto no tenemos la respuesta ni la solución, pero sí tenemos como mucha voluntad de apoyar, de, de referir, de compartir como información. Entonces, bueno, si tienen alguna eh, pregunta particular, no duden en escribirnos que nosotras también por ahí les vamos a poder como pues responder y si podemos a nuestro alcance ayudar. Y también decirles que en la medida de lo posible, se puedan unir a todas las manifestaciones verdad eh, que, que hay. y eso eh, el feminismo tiene esto, ¿no? que parte mucho de la realidad de las mujeres no tenés que convencerlas porque sabe, ellas saben, nosotras sabemos lo que, lo que vivimos el miedo que sentimos, la frustración que nos da y también la alegría y el amor de encontrarnos también para pues en la lucha uh -huh.
1: Maricruz, ¿qué esperad vos lograr? o sea, ¿como ¿qué soñás vos que sea posible a partir del trabajo que estás haciendo desde esta organización.
0: ¡Wow! Bueno, pues ese es como un objetivo muy particular, ¿verdad? Pero yo creo que, que bueno, que yo no soy ilusa de pensar que, que nosotras vamos a ver una transformación ta cultural tan importante como para pensar que todas estas violencias de las que hemos hablado se vayan a transformar, pero yo sí creo que tenemos impacto eh, en la vida, ¿verdad?, de, de muchísima gente que por ejemplo estos espacios de difusión que nos dan como pues la oportunidad de, de compartir, ¿verdad?, de informar. Eh, y bueno, yo principalmente tengo tres hijas y para mí el objetivo, digamos, sería como que pues generar un espacio de un espacio de vida seguras seguro para ellas, ¿no?, y que ellas se encuentren eh, informadas de, del mundo en el que nos tocó vivir, de la situación. ¿verdad? en la que la sociedad las ha puesto a ellas como mujeres y que necesariamente tienen que ser sujetos políticos porque eh, eso sí, verdad la transformación es política y la política se vive en cada una de las cosas que nosotras hacemos. Entonces, por eso también es una consigna muy importante del feminismo eh, pues que todo lo personal es político también. Entonces, todas las acciones que nosotros hagamos son una transformación política y generan una incidencia. Entonces... Pues eso es lo que yo espero, ¿verdad? Tener como pues algún impacto y personalmente también saber que estoy haciendo algo, ¿verdad? Que, que es puede ser mucho, puede ser poco dentro de mis posibilidades y creo que cada una acciona así dentro de sus posibilidades eh, y ser la resistencia, uh -huh. sí. Uh -huh. Uh
2: -huh. Qué bien. De verdad, muchísimas gracias por... por... Por dejarnos, yo creo que no solo una, sino varias semillas, pensando estoy pensando que yo no soy activista de nada realmente y, y que viendo a Maricruz hablar, uno se da cuenta que, que de lo que implica es como una dedicación, ni siquiera, ni siquiera tanto por el tiempo que hay que dedicarle, que obviamente también está presente, pero sino como realmente. Eh, de tomarse en serio la, esa, esa necesidad de incidir de alguna forma, aunque sea, eh, bueno, en tu caso como decís, en tu, en tu casa con, el, con tus tres hijas, ¿verdad? y, y, y bueno, eh, yo creo que es este espacio realmente provechoso poder, poder escuchar todo esto y el montón de aprendizajes que nos estás dejando increíble de verdad así que muchísimas gracias Maricruz por haber venido a la buena mesa y bueno, eh, a quienes nos están escuchando, pues ojalá que les haya quedado también esas semillas ahí sembradas y pues que puedan llegar a las redes a buscar a ni una menos Costa Rica o otros movimientos y bueno, esperamos que
1: hayan disfrutado de este episodio Muchísimas gracias
0: Muchas gracias
1: La buena mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y empresas como food
4: Este episodio fue producido, escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo
1: Y contamos con el apoyo de la invitada Maricruz Granados quien es trabajadora social y miembro del colectivo feminista Ni Una Menos. Le agradecemos profundamente su participación en este episodio. Recuerden seguir a Ni Una Menos Costa Rica en redes sociales. Agradecemos también a Marisela Zamora y a Ale Arburola por compartirnos sobre movimientos feministas en Costa Rica. Dirección de arte, Sergio Leiva. Edición Juan Villalobos
4: Música y branding sonoro por Andrés Servilla de Pipa, Fábrica de Sonido
1: Música adicional por el compositor Chad Crouch Asistente de producción Juan Villalobos
4: Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog